0: Ciao a tutti, sono Suor Lucia e attraverso il podcast Super Santos ho pensato di far conoscere alcuni aspetti della vita dei Santi. Concludiamo il mese di gennaio con quale figura? Secondo voi, se non quella meravigliosa di San Giovanni Bosco. Ecco, eh, io penso che possiate trovare tantissime informazioni sulla vita di Don Bosco. Io scelgo di dirvene alcuni tratti. Se leggiamo con attenzione le memorie dell'oratorio scopriamo che Don Bosco ha un'umanità molto ricca e vivace. All'età di dieci anni faceva quello che era compatibile alla sua età e che era una specie già di oratorio. I compagni lo amavano molto, aveva forza e coraggio da incutere timore ai compagni più grandi. È un bravissimo narratore che divertiva i compagni fino alla follia. La sua è un'intelligenza vivace Pur andando a scuola saltuariamente, appena i compagni lo vedevano, correvano per farsi spiegare qualcosa proprio da lui. Ha un grande desiderio di imparare, tutto lo incuriosisce e tutto lo affascina. Giovannino andava al mercato, osservava con attenzione i charlatani e saltimbanchi, poi tornato a casa esercitava, fino a che non imparava a fare gli stessi trucchi. Però, se la vita era stata così abbondante nel donargli dei talenti, era stata anche abbastanza avara nell'offrirgli risorse e possibilità. Infatti andare a vedere i salti in banchi aveva un costo, comprare l'attrezzatura per i giochi pure. E dove prendeva i soldi Giovannino? La povertà aguzza l'ingegno. Tutti i soldi che la mamma o gli altri gli davano per i piccoli favori o lavoretti, le piccole mance, i regali, tutto era messo da parte per questo. Grazie al carattere estroverso e conciliante Giovanni riesce a ricavare un proprio spazio, acquisisce rapidamente un ascendente sui compagni che erano generalmente di età inferiore alla sua. La sua memoria gli permette di affrontare agilmente i compiti in classe e lo studio, così può dedicare maggior parte del tempo nel pomeriggio alla preghiera, alla lettura, al lavoro e al gioco. Torino poi sarà il luogo dove potrà sviluppare al massimo la sua umanità, tanto da diventare un polo di attrazione per tanti ragazzi. Alcuni di essi, poi, sono disposti perfino a seguirlo nella nuova esperienza dell'oratorio di Valdocco e nella costituzione della società salesiana. Ecco, il primo aspetto che ci colpisce nella santità di Don Bosco è il suo atteggiamento di semplicità e di allegria, che fa apparire facile e naturale ciò che in realtà è difficile e soprannaturale. La gioia fa parte della santità cristiana. Sia che scherzi, sia che parli o preghi, Don Bosco dà colore alla vita e diffonde allegria. La gioventù sente con maggior freschezza il desiderio della felicità e Don Bosco lo aveva compreso benissimo, sin da quando giocoliere saltimbanco improvvisato sapeva tenere allegri i suoi giovani amici per farli più buoni. Quando era studente a Chieri, aveva fondato la Società dell'Allegria. Scopo? Tener lontano la malinconia e stare sempre allegri. Compiere con esattezza i doveri scolastici e religiosi. L'Allegria si può dire che è l'undicesimo comandamento delle case salesiane. È uno dei grandi segreti del sistema preventivo e Don Bosco non si stancava mai di ripetere ai suoi giovani state sempre allegri, servite il Signore stando lieti. E Don Bosco si è prodigato perché ai giovani non mancasse la gioia squillante delle ricreazioni rumorose, dello sport, delle passeggiate, della musica, del canto, del teatro, della ginnastica. Assecondando i giovani nelle cose di loro gradimento, Don Bosco riusciva a far amare quelle verso le quali loro non si inclinano per natura, come lo studio, il lavoro, l'adempimento del dovere, la preghiera. Ed un bosco però li voleva operosi, attivi, sempre impegnati. Se vuoi farti buono, si legge nella biografia di Francesco Besucco, pratica tre sole cose e tutto andrà bene. Eccole, allegria, studio e pietà, cioè preghiera. È questo il grande programma, il quale praticando tu potrai vivere felice e fare molto bene all'anima tua. E questi sono proprio eh, i consigli che Don Bosco dava ai suoi giovani. Ora voglio raccontarvi due episodi dell'infanzia di Giovannino, perché mi sembrano significativi. E li prendo dal libro 365 Fioretti di Don Bosco. Il primo... Giovanni appena passati quattro anni si occupava già con molta costanza a sfilacciare le verghe di canapa delle quali la mamma gliene dava una quantità numerata. Terminato il suo compito si metteva a preparare i suoi divertimenti. A quell'età era già capace di arrotondare pezzi di legno per farne pallottole e bastoncini per il gioco della galla. Questo gioco consiste nel rimandare con un bastone la pallottola lanciata da un giocatore un po' come il baseball diciamo. Giovanni si divertiva con questo gioco, ma non mancavano le discussioni e le risse solite in simili trattenimenti. La sua parte allora era sempre quella di portare la pace. Si gettava sempre in mezzo per cercare di calmare gli animi. Più di una volta però la palla, maneggiata da ragazzi inesperti e imprudenti, lo colpiva alla testa o sulla faccia facendolo sanguinare allora correva dalla mamma per farsi medicare la buona margherita appena l'aveva dinanzi in questo stato esclamava ma perché vai con quei compagni non vedi che sono cattivi è proprio per questo che io vado con loro se ci sono io stanno più buoni non dicono certe parolacce e non litigano più e intanto viene a casa con la testa rotta ma è stata una disgrazia già capisco che verrai a farti medicare altre volte ma bada diceva la mamma coi denti stretti, bada che quei ragazzi sono cattivi e Giovannino immobile attendeva l'ultima parola della mamma e dopo aver riflettuto come se temesse di impedire un bene gli diceva va bene Giovannino vai pure e il secondo episodio Giovanni aveva otto anni e un giorno mentre mamma Margherita era andata al paese vicino voleva prendere qualcosa sul mobile in alto. Non potendola raggiungere da terra prese la sedia e salito sopra urtò un vaso pieno d'olio. Il vaso cadendo si ruppe. Confuso cercò di rimediarvi con spazzare via l'olio ma avendo capito che la macchia sarebbe rimasta pensa subito di fare in modo che la mamma non non se ne dispiacesse. Tagliata una verga, cioè un piccolo rametto dalla siepe l'aggiusta per bene e incidendone col coltellino la corteccia. Arrivata l'ora nel quale sapeva che la mamma sarebbe ritornata, corre incontro fino in fondo alla valle e appena le fu vicino disse «Ebbene mamma, come state? Avete fatto una buona passeggiata?» «Sì, caro Giovanni. E tu? Stai bene? Sei allegro? Sei buono?» «Oh mamma, guardate qui!» E fece vedere il rametto. «Ah, figlio mio, me ne hai combinata qualcuna?» Sì. E questa volta merito proprio che mi castigliate sono salito così e così e per disgrazia ho rotto il vaso dell'olio intanto le porgeva il ramo tutto intagliato guardando la mamma con fare furbo e scherzevole Margherita osservò il figlio e il ramo e ridendo di quell'infantile furberia gli disse Giovannino mi rincresce molto della disgrazia che ti è toccata Ma siccome il tuo comportamento mi fa capire che sei pentito, io ti perdono. Tuttavia ti voglio dare un consiglio. Prima di fare una cosa, pensa sempre alle sue conseguenze. Se tu ti fossi assicurato prima di ciò che c'era in alto, saresti salito con maggior precauzione e non avresti combinato nessun guaio. Ecco, ho voluto raccontarvi questi due episodi perché mi sembrano significativi per capire che tipo di ragazzo era Giovannino, che tipo di uomo è diventato e che santo bellissimo è Don Bosco. Approfondite perché veramente ne vale la pena e io sono contenta di essere una sua figlia. Buona settimana!